0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Türkiye'de ayakta duran bir medya olmamasına rağmen topa girebilecek kadar cesur, Özgür, adil, güçlü ve ahlaklı bir yargı sistemi olmamasına rağmen hatta muhalefetin ölü taklidi yapmasına rağmen Sedat Peker durdurduğu videolarına paralel olarak yürüttüğü tweetleriyle birlikte ülke gündemini belirlemeye devam ediyor. Artık çok üst perdeden atış yapmıyor, artık çok büyük ifşaatlar yapmıyor bunu kısmen anlayabiliyorum. Anlaşılan birincisi içinde bulunduğu hukuki durumlardan dolayı yani onu misafir eden ülkenin üstünde oluşturduğu kısmi baskıdan dolayı. İkincisi de şöyle bir şey var yani biz yıllardır konuşuyoruz konuşuyoruz da ülkenin nasıl çökeceğini nereye düşeceğini hangi hamlelerin önümüze geleceğini senelerdir konuşuyoruz da halk hareketi mi geçiyor tepki mi veriyor aslında bu tepkisizliği de anlayabiliyorum yani laf anlatamamak. Bir aksi seda bulamamak da insanı yıldırabilen, susmaya, tempoyu düşürmeye itebilen motivasyonlardan, önemli gerekçelerden bir tanesi. Sadece medya ve yargı değil bakın. Gözden kaçırdığımız çok çok önemli bir şey var Peker ifşaatları karşısında. E, susurluk ifşalarında da benzer şeyler olmuştu. İşte muhalefet kısmen susmuştu vesaire ama... Orada hadi işleyen kısmen işleyen bir medya vardı ama orada çok güçlü bir sivil toplum vardı. Yani sendikalar, dernekler, federasyonlar, bazı farklı oluşumlar biz temiz toplum istiyoruz diye siyasetin yakasına yapışıp silkelemişti onları. Şimdi bu tabloya baktığınız zaman bir kere şöyle bir şey görüyoruz. Yani ben gözden kaçırdığım bir şey var mı? Bu adamın ifşa edip de, Karşısına çıkıp birinin sen yalan söylüyorsun. Bak bu bu bu bu bu bu şekilde değildi dediği bir şey yok çok ufak böyle e, bilgi hataları falan filan çıkabiliyor çok çok ufak onu da düzeltiyor hemen bana gelen bilgiyle doğrultalım böyleymiş böyle değilmiş falan diyor. Karşısına çıkıp yalanlayanının olmadığı bir ifşacı var karşımızda. Bunlar neye güveniyor biliyor musunuz? Karşısına çıkıp ifşa bile etmiyor. AKP'li aktörler çünkü şunu biliyorlar. Halk da bizim gibi ahlaksız. Yani halkı siz çok ahlaklı mı zannediyorsunuz? Çok duyarlı böyle şeyleri duyduğu zaman. Efendim işte halka gittiğin zaman somut deliller yok diyor. Ya bugün çıksa Peker'in ifşalarının hepsini yaptım dese o kitle yine dönmeyecek. O kitlede kırılmalar yine olmayacak. İşin iş şayet somut delille vesaire olacak olsaydı 17-25'teki... Ortaya saçılan somut gözle görülen kutu kutu paraları ne yapacaksınız? Yani değil mi? bir şekilde çok somut deliller bile ortaya koysanız bile e, oradaki aktörleri çıkıp sizi halk kahramanı diye pazarlamadılar mı? Reza Zarrab'ın arkasına koskocaman Türk bayrağını dayayıp ekrana çıkartıp bütçe açığını kapatan adam diye sizi onu pazarlamadılar mı? AKP'nin rahatlığının kaynaklığı bir. Diyor ki ben ahlaksızım, evet ama toplum da ahlaksız. Dolayısıyla bir sorun yok. Ahlaksızlıktan dolayı toplum beni yemez. Ben yeter ki masamdan düşen artıkları onların önüne koyabileyim. Masamdan düşen artıklar onların önünde bir yer bulabilsin. Bunu yapabiliyorsam, herkese yetecek kadar kırıntı verebiliyorsam, halk benim masada ne yediğime bakmaz. İkincisi, neden harekete geçeyim? Neden peki cevap vereyim ki diyor. Zırvasından zirvesine, tepeden tırnağına yargı benim elimde. Harekete geçilecek olan mekanizmaları elimde tutuyorsam niçin? Niçin çıkıp cevap vereyim? Yani bu şuna benziyor. Muhalefetle çıkıp TV'de tartışma yapıyor mu Erdoğan? Yapmıyor. Neden? Bütün medya elimde. Neden muhalefeti medyaya çıkma şansı vereyim? Neden ona söz hakkı vereyim çıkıp böyle şeyleri tartışayım? Buna girmiyor. Ben Promptrum'dan okurum. Zaten prompturdan okuduğumuz satın alan bir kitle var. E dolayısıyla yani halkı çözmüş. İtiraf edelim. Erdoğan muhafazakar kitleyi hepimizden iyi tanıyor. Erdoğan muhafazakar kitlenin hazmetme kapasitesini, ahlak anlayışını duyarlılığını, nerede ölü taklidi yapacağını hepimizden çok iyi biliyor. Yolun sonuna gelme sebebinin, sisteminin çatırdama sebebinin yolsuzluk, ahlaksızlık değil, o kitleye yeni iş imkanları veremediği, hatta geçmişte verdiklerini almak zorunda kaldığı için yolun sonuna geldiğini o da iyi biliyor. Peker'i herkes görmezden geliyor, muhalefet de görmezden geliyor. Onları çözmek de gerçekten enteresan. İşte hani bir mafya babasıyla aynı kareye girmeyelim. E girdiğiniz kare ne? Çok mu farklı yani? Mecliste girdiğiniz, tartıştığınız aktörler bu mafya ve çete organizasyon hiyerarşisinin en üstünde olan aktörleri. Onlarla aynı ortamda kare veriyorsunuz da Peker'in ifşalarına için? E, alıp değerlendirip en azından üstüne gitmeyi, onları somut delillerle birlikte farklı bir zeminde tartışmayı denemiyorsunuz. Az buz bu şeyler mi? O kurulan kokain ticaretleri, gazeteci suikastleri, derin devlet yapılanması, mala çökmeler, kurulan borsalar, çeteler bunlar az şeyler mi? Yargıyı paraya boğup dosyaları oradan çıkartmak ya da malına çökecekleri adamdan pay verip yargıdan netice almak. Bunlar küçük şeyler mi? Üstüne gidilemeyecek şeyler mi? Bakın her şey ortadayken, İktidar ve muhalefetle ve medya dahil herkes susarken Peker'e çıkıp mert bir şekilde hamle yapan bir aktör çıktı bu hafta. Kim? Emine Erdoğan. Çıktı dedi ki Peker ifşalarına karşı, halkı karşısına aldı. Dedi ki ne yapacaksınız biliyor musunuz? Porsiyonları küçülteceksiniz. Tasarruf yapacaksınız. Alışverişe giderken liste yapacaksınız. Sadece temel ihtiyaçlarınızı alacaksınız. Çenenizi kapayın, doyacak kadar gidin malınızı alın, porsiyonlarınızı da küçültün, oturun oturduğunuz yerde. Buna paralel olarak da Cumhurbaşkanı çıktı, bir genelge yayınladı, tasarruf genelgesi yayınladı. Dedi ki şahsım ve Cumhurbaşkanlığı hariç onlar 800 milyon yanılmıyorsam rakama bakarım çok da önemli değil. Evet 800 milyonlara kadar bütçelerini artırmışlar. Demek ki Demek ki Emine Erdoğan kadar cesur bir sivil toplum örgütü, yargı, medya olmayınca o da çıktı. Dedi ki ''Kardeşim sizin yapabileceğiniz tek bir şey var, tablo budur, porsiyonlarınızı küçültün. Sonuç olarak bakın bu sizin iktidarınız, yolunuza devam edecekseniz bunun bir bedeli var, bu bedeli ödemeye hazır olun. Buradan şey çıkmayacak, farklı bir Türkiye çıkmayacak, daha fazla zenginleşmeyeceksiniz, daha müreffeh bir toplum olmayacak.'' Reform da çıkmayacak. Bizim de bir iktidar planımız var. Bu bu bu olmazsa yapacağımız bir yol haritamız var. Kendinizi hazırlayın dedi yani. O kadar kötü ki durum. Kötü ki durum yeni birilerini işe alamayacakları, iflas ettikleri bir tablo olduğu için şeye giremeyecekler. devlette çok güzel yerlere giremeyecekler. Artık AKP'liler çok rahat işlerde asgari ücretle çalışırken sizin çocuklarınız, muhaliflerin çocukları... Kötü ve ağır işlerde asgari ücretle çalışabilecek. Ya da AKP'lilerin torpili çok büyükse asgari ücretten birazcık daha iyi bir şartta çalışabilecek. Neden? Çünkü masanın üstünden aşağıya kırıntı düşmüyor. Yani mevcut şartlarda paylaşılacak şey masa üstünde. Hatta o da yetmediği için bakın AKP'nin başa aktörleri de zor durumda. Adamlar dolar euro bazından bütçeleri düştü ve daha fazla ememedikleri için... İşte hasta garantili şehir, hastaneleri, yolcu garantili, e, Kütahya Bayburt Havalolu gibi e, havalimanı gibi projelerden büyük paralar kazanamayacakları için iş oradan o ivmeden çıkmaya başladığı için riske girerek bu e, zavallı adamlar küresel suçlara bulaşmaya başladılar. İşte Venezuela'dan peynir ithalatı adı altında bir kokain şebekesi kurmaya başladılar. Dünyanın en önemli kara para e, aklamalıcılarına, dolandırıcılarına kapıları açarak oradan pay alarak bütçelerini denk getirmeye çalışıyorlar. Onlar da riske giriyorlar, onlar da mağdurlar aslında. Yani keşke her şey güzel gitseydi de onlar da bu duruma düşmeseydi. Yani bak biz de mağdur, mağdur durumdayız. Masanın üstünden bundan sonra aşağı kırıntı düşmez. Kendinizi buna hazır porsiyonlar küçülecek. Yani onu şey yapalım, bir yere, yere not edelim. Önümüzdeki dönem İktidar değişmese de porsiyonlar değişecek. İktidar değişse de çok uzun bir süre o kadar batırdılar ki porsiyonlar büyümeyecek. Bence Emine Erdoğan son 10 yılın en önemli ifşaatını yaptı. Ve gerçekçi tek ifadeyi kullandı. Porsiyonlar küçülecek. İşte buradan yola çıkarak benim merak ettiğim bir soru da var. Bu porsiyonlar bu kadar küçülürken ve peker ifşalarıyla birlikte, ekonomik çöküşle birlikte, e, AKP çözüm bulamayarak, hatta muhalefet nasıl olsa bunlar çözüm bulamayacak, köşemizde bekleyelim bunlar çöküyor diye tesbih çekerek, çayını içerek çöküşü beklediği bir dönemde mutfakta olan aktörler, AKP'li zenginler ne yapıyor? Bunların kaç tanesi son 3 yıldır acaba milyon dolarlarını, 100 milyon dolarlarını yurt dışına çıkartmaya, orada alternatifli yatırımlar yapmaya, çoluk çocuğuna, torun torbasına orada bir gelecek planlaması yapmaya başladığını çok merak ediyorum. Zira Zira biz çöküşün teorisini anlatmaya başladığımız dönemlerde onlar pratiğini görüyorlardı. Onlar varlık fonunun nasıl çarçur edildiğini, cumhuriyetin tüm kazanımlarının AKP iktidar treninde yakıt aracı olarak kullanılıp bir gün daha iktidarda kalabilmek için 10 yıllardır, çeyrek asırlardır, belki de daha fazla uzun süredir yaptı, yapılan yatırımların o kazanda nasıl yakıldığını gördükleri için işte dünyanın en çok çay tüketen ülkesinde senelerdir kar eden çaykur gibi bir enstrümanın varlık fonuna devredildikten sonra ...batma noktasına geldiğini, içerideki aktörlerin görmediğini mi zannediyorsunuz? Çaykur'un battığı, borca girdiği, çöktüğü bir ülkede ayakta kim kalabilir? Bu kadar başat bir te temel tüketim, ha, monopole yakın başat bir temel tüketim maddesini üreten bir yapı... ...eğer ayakta duramıyorsa o zenginler de gardlarını almış, hesaplarını yapmış... Ve yollarına bir şekilde devam etme kararı almışlardır. Çaykur örneğinden mülhem bir sokak röportajı e, örneği vereceğim. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'de çok meşhur oldu. Gençler işsiz olunca iletişim mezunları bir kamera, bir şey, bir kamera ve bir tripodla sokaklara çıkıyorlar. Ve e, kimisi yenileceksinizi doğru Dan söylüyor, kimisi dolaylı söylüyor, kimisi hiç o topa girmiyor ama herkesin elinde artık bir kamera, bir tripod, bir mikrofon var. Rize'de sokak mülakatı yaparken yine bu ekipten bir tanesi bir gence şunu sormuş işte Rize'de yani Erdoğan diyor ki ee, işte önümüz 2023'te dünyanın en önemli 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Ne diyorsunuz diye masum bir şekilde bir soru soruyor. aslında tahrik ediyor. Bu arada bu sokak röportajcıları da şeye dönüştü. Yani tutuklatma mekanizmasına dönüştü. Onlara e, freni boşalıp şey verenler, e, mülakat verenler bir şekilde ya soruşturma görüyorlar ya tutuklanıyorlar. Ben de Twitter'da bir kamu spotu yayınladım. Yani lütfen sokak mülakatlarındaki Mikrofonlara konuşurken hangi ülkede olduğunuzu, hangi ül ilde olduğunuzu unutmayın. Unutanlara mutlaka hatırlatın. Sonuç olarak İsviçre'de yaşamıyorsunuz. Ya da Brüksel'de, Norveç'te, Oslo'da, Stockholm'de değilsiniz. İktidar aleyhinde konuşurken iki kere dikkat edin. Soru net. 2023'te Erdoğan diyor ki Türkiye dünyanın en önemli 10 ekonomisinden biri olacak. Ne diyorsunuz? Delikanlı da diyor ki saçmalamış diyor. Şimdi gerçekten böyle bir orana, böyle bir yüzdeye Erdoğan gibi ekonomist olmanız gerekmiyor saçmaladığınız demek için. Ve saçmalamış demek bir hakaret değildir. Durum tespitidir. Yani ama Türkiye'de bu kadar gücü ele geçirmiş adamlar kendilerini yarı tanrı gibi hissettikleri için o yarı tanrı gibi durdukları yerde onu izleyen, onu savunan aktörler de bu tür ifadelere karşı koşup hemen soruşturma başlatıyorlar. Erdoğan'ı korumak için, niçin biliyor musunuz? Bu domino etkisi yapar, toplumda bir cesaret oluşur, cumhurbaşkanını eleştirmeye başlanılır, abartılı ifadeler kullanmaya başlanılır diye çok radikal, sert bir şekilde önlemler alıyorlar. Saddam Hüseyin döneminde Saddam'a hayır dediğiniz zaman oy pusulasın arkasına Adınızı ve adresinizi yazmanız gerekiyordu oyun geçerli olabilmesi için. Şimdi burada da mülakat verdiğiniz zaman adınız ve kimliğinizle sonuç olarak aynı şey. Açık kimliğinize mülakat verdiğiniz zaman işte o muameleyi görüyorsunuz. Hemen adresinize geliyorlar ve aynı tepkiyi size veriyorlar. Geçen hafta farklı meseleleri konuşurken kızım çıktı dedi ki laf arasında aslında hedeflerinden biri değil ya da söylediği hedeflerinden biri değil. Ben de ona hiçbir zaman etmedim Sakın hatta sakın okuma dedim sürekli. Sakın siyaset bilimi okuma. Lafın ortasında durdu şöyle, birazcık karamsar bir şekilde dedi ki, e, aklımdan siyaset bilimi okuyup Türkiye'yi kurtarma fikrinden kurtulmalıyım. Böyle bir fikri olduğunu bilmiyordum. Ama bir çocuğun, bir çocuğun, bir ülke için güzel bir şeyler yapma fikrinden kurtulmalıyım noktasına getiren süreçten ne kadar utansanız, ne kadar ar etseniz, ne kadar pişman olsanız, o kadar azdır. Bu hafta sizlere dolaylı olarak, hiç detayına girmeden, Peker ifşaatlarının Türkiye'deki aktörleri nasıl etkilediğini yorumlamaya çalıştım. Türkiye'nin geldiği noktanın porsiyonları küçültünden, başka bir şey olamayacağını, başka bir alternatif önerinin yapılamayacağını sizlere anlatmaya çalıştım. İsterseniz yorum köşesinde şunu tartışalım. Peker'in en meşhur lafı bir tripod, bir kameraya yenilecekseniz diyor. Sizce yenilecekler mi? Yenileceklerse bir tripod ve bir kameraya bu nasıl olacak? Ya da nasıl olmalı? Sadece Peker'in görevi mi bu ifşaatları yapmak? ya da sadece muhalefetin görevi mi bu ifşaatlara sahip çıkmak? Sivil topluma ya da sizlere, bizlere hiç mi görev düşmüyor? Türkiye'de olup biteni konuşup, deşifre edip, tartışıp çocukların hayallerini gömmesine izin vermeyeceğimiz yeni bir Türkiye inşa etmek için. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.